0: Voilà la bouteille qu'on va déguster ensemble, hein, cher dégustateur, une bouteille euh, cachée puisque je vais ici vous révéler la bouteille qu'il fallait déguster, enfin qu'il fallait déguster, que vous deviez retrouver dans le concours de dégustation à l'aveugle. Alors vous savez la dégustation à l'aveugle, j'en parle régulièrement parce que c'est un exercice qui est très pédagogique. Je vous dis à chaque fois, c'est avant tout une école d'humidité parce qu'on se plante le temps, très régulièrement sur les dégustations aveugles mais c'est très intéressant de plusieurs points de vue. Donc il y a plusieurs intérêts. Déjà, le premier, c'est qu'on a une objectivité qui est accrue parce qu'on n'a pas les biais sensoriels que l'on a quand on déguste un vin que l'on connaît. Quand on connaît l'étiquette du vin, on s'attend à un certain type de vin, on s'attend au cours de dégustation à ressentir éventuellement tel arôme, à observer telle chose au visuel, à avoir tel niveau d'acidité, etc. Et on se rend compte en fait que dans la dégustation, on déguste beaucoup plus souvent avec son cerveau qu'avec son palais. Mais quand on est en dégustation à l'aveugle, eh ben là, on ne peut plus euh, tricher, même si ce n'est pas vraiment de la triche hein, quand on déguste comme ça. C'est simplement une influence que l'on a en s'attendant à ce que l'on va retrouver dans le vin. Donc déjà, on a une objectivité qui est accrue quand on déguste à l'aveugle. Et puis d'autre part, ben c'est un super outil pour, aussi, pour développer ses sens. Parce que là, on va vraiment se concentrer sur le visuel, sur les arômes, euh, sans être influencé par ce qu'on devrait retrouver. Voilà, donc tout ça pour vous dire, à ce stade de la vidéo, je vous encourage à déguster régulièrement du vin à l'aveugle, de vous mettre à l'épreuve, éventuellement entre amis, ou bien au sein du club du dégustateur, comme on peut le faire sur, sur les Vinotes que je vous remets de temps en temps. Donc, le principe du concours, c'était le suivant. Je vous avais proposé un format de fiche de dégustation à remplir. Donc, vous avez un formulaire pour remplir la fiche. Et à l'issue de la fiche de dégustation, je vous invite à essayer d'identifier le ou les cépages du vin, à partir des indices que vous aviez à l'aveugle, à retrouver ici, euh, éventuellement la région viticole, voire l'appellation, et puis également le millésime, donc hein, l'année de vendange, en fonction peut-être soit des caractéristiques visuelles, euh, des arômes dominants du vin, euh, des caractéristiques en bouche, etc. Donc voilà, on avait vraiment cette phase de décrire le vin, et ensuite le décrypter dans la dégustation à l'aveugle. Cette vidéo que je vous propose ici, elle s'adresse évidemment à tout passionné de vin, même si vous n'avez pas du tout participé au concours. Ce que je veux vous donner ici, c'est quelques clés pour mieux décrypter n'importe quel vin que vous dégustez de chez vous. Donc la bouteille que je vous montre ici, donc on va la servir, on va la boire ensemble, on va la déguster ensemble. On va voir à chaque étape ce que l'on observe, et puis quels sont les grands indices, les points clés, les repères qu'on peut avoir et qui nous orientent vers tel ou tel vin. C'est l'exercice que vous avez fait dans ce concours de dégustation et c'est l'exercice que vous pouvez faire à tout moment chez vous, même quand vous savez quelle bouteille vous dégustez, même si vous ne vous mettez pas forcément à l'épreuve dans le cadre d'un concours de dégustation. Alors, et ce que je ferai dans cette vidéo aussi, en fin de vidéo, bah, logiquement, je vous donnerai le le nom des vainqueurs, hein, les, les meilleurs scores qui ont été obtenus. Globalement, il y a eu de de, de très jolies réponses, hein, je vais les commenter tout au long de la vidéo. Et puis de chez vous, hein, même si là encore vous n'avez pas eu la vinote, si vous n'avez pas participé au concours, je vais vous montrer le vin, je vais le décrire, et vous pourrez aussi, par rapport aux indices sur lesquels j'insiste, essayer de localiser peut-être la région ou le cépage. On va faire comme ça euh, pour le faire tous ensemble. Alors, je prends mon outil de travail, le verre, et c'est parti alors, comme toujours, dégustation sera en trois étapes. Je vous remets en fond d'écran le format de fiche que je vous ai proposé de remplir. Alors, c'est un format de fiche, en fait, que j'ai fait évoluer il n'y a pas longtemps sur le club du dégustateur. Mais bon, finalement, la fiche, ce n'est pas, c'est pas le plus important. C'est important d'être cohérent, hein, pas de trouver euh, une robe foncée si elle est complètement pâle, par exemple, hein, de trouver des arômes cohérents. Mais ce n'est pas le plus important par rapport au barème de notation, le, enfin le maximum de points, même, c'est là-dessus que je vous départage, c'est quel est le cépage ou quels sont les cépages, la région viticole, voire l'appellation, pourquoi On note aussi hein, l'explication le raisonnement, et le millésime, et pourquoi Et si à ce stade, il y a des gens qui sont ex dans le score, là, on regarde la fiche, et puis on regarde s'il y a des choses qui ne sont pas du tout cohérentes. Ok Alors... Je vous montre le verre comme ça sur la vidéo, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense quand même que vous devez vous rendre compte qu'on n'a pas une robe qui est très foncée. Je ne sais pas si vous me voyez à travers hein, comme ça, je ne pense pas. Mais bon, en tout cas, je peux vous dire que quand je penche le verre devant moi, le verre de de vin devant moi, j'arrive à lire parfaitement le texte qui est en dessous. Donc si j'arrive à lire le texte, c'est que j'ai une robe qui n'est pas du tout soutenue. Donc si je prends le format de fiche de, gust- de dégustation, je vais dire, alors déjà, pas de dépôt, donc c'est limpide. La robe est pâle. Si dans l'évaluation de la robe, au lieu de dire pâle, vous me dites clair, c'est parfaitement cohérent. Hein. On ne demande pas ce qu'est le terme précis. On n'est pas sur une évaluation WSOT, par exemple. On s'attend à avoir des termes qui correspondent à ceux du formateur. Là, c'est vraiment plus le, l'ordre d'idée hein, dans l'évaluation. Donc, c'est pâle. Si vous, clair, c'est bon. si vous mettez clair, c'est bon. Et ensuite, il y a autre chose qu'on peut observer, un indice. Hein. Je penche le verre devant moi sur une surface blanche et j'observe la pointe du disque. Et je vois une robe qui est plutôt grenat. Voilà, quelques reflets donc, qui sont liés à l'évolution du vin. Donc Ça ne veut pas dire forcément que c'est un vieux vin, hein, qu'il a beaucoup d'années, mais on voit quand même un peu d'oxydation dans la robe. Bon, ça, c'est quelques années... Quelques indices que j'ai à l'œil. Alors, imaginez hein, de chez vous comme ça, par rapport aux indices que je vous donne. Cette robe qui est très pâle, hein, pour laquelle je vois parfaitement le texte au travers. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça caractérise une robe pâle Alors, c'est lié à plusieurs choses. hein. Ça peut être les caractéristiques du du millésime, hein, plus ou moins pluvieux par exemple, euh, la zone viticole, le climat. Mais il y a un facteur aussi qui est hyper important, c'est le raisin. Le cépage. Il y a des cépages rouges qui apportent peu de pigments colorants. Et là, je crois que c'est 90% des réponses. C'est un premier indice que vous avez eu. Et vous êtes tous partis sur quelques cépages qui donnent des robes pâles. Tous partis à raison d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a eu quand même des choses qui étaient plutôt bonnes dans les réponses données. Donc ça, l'œil, je ne vais pas en dire plus. C'est pâle, voire clair, et des nuances d'évolution. Alors, au nez. Alors, on a ici un nez qui est ouvert, hein, c'est-à-dire qu'on perçoit bien les arômes du vin. Et ensuite, au niveau des arômes, j'ai d'abord une gamme qui est assez fruitée. Alors, une chose, à l'ouverture de la bouteille, j'ai quelques notes un peu de réduction. C'est un vin qui a besoin de s'oxygéner, de respirer. Donc, ce côté aussi un petit peu animal que j'ai au premier nez, à l'oxygénation, il a tendance à se dissiper. Alors, si vous avez indiqué des notes animales, c'est complètement cohérent. Ça fait partie un peu de ce qu'on retrouve en tout cas au premier nez. Mais ensuite, j'ai des notes de fruits rouges frais, des notes de groseille, de cerise, de framboise. Je suis vraiment sur ce cocktail de fruits. Et puis aussi, j'ai pas que du fruit. J'ai aussi des notes épicées. Donc, typiquement, on note un petit peu de cannelle, poivrée Mais ce qui domine néanmoins, c'est une fraîcheur au niveau du fruit rouge. Et puis, effectivement, donc, au premier nez, c'est notre animal qui a tendance à, à disparaître hein, à l'oxygénation. Alors, là, si vous êtes de chez vous, vous regardez la vidéo, vous dites Bon, bah, t'es bien gentil, j'ai pas la vinote, j'ai pas le vin. Euh, ce que je vous dis ici, c'est pour vous aider à déguster à l'aveugle. Donc, là, je vous commente les, les arômes. Euh, pour ceux et celles qui ont dégusté cette vinote, c'est un peu là, quand même, cette gamme d'arômes que vous allez retrouver. Alors, on va passer à la, à la phase gustative, et puis donc je me rebase encore sur le format de fiche de dégustation. On va voir à chaque étape ce que l'on peut dire de l'acidité, du niveau d'alcool, du niveau de tanin. Ça c'est les trois axes de base qui permettent de qualifier tous les profils de vin rouge, vous le savez, hein, les trois axes acide, tanin, alcool. Et puis on, on va essayer aussi d'évaluer si le vin est fort ou pas fort en bouche. Qu'est-ce que ça veut dire fort ou pas fort c'est lié au corps du vin. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, Alors, ce que je peux dire par rapport à ce vin, au niveau du sucre, il n'y a pas de sucre, c'est sec. En termes d'alcool, c'est plutôt léger. Et je crois que la grande majorité d'entre vous, bah pareil, vous êtes à 80, 90% des réponses, vous êtes partis sur un niveau d'alcool qui est plutôt léger. On n'a pas du tout ce côté qui chauffe en bouche, mais au contraire, qu'est-ce qu'on a un côté qui rafraîchit la bouche. C'est les deux extrêmes hein, dans les sensations un peu thermiques qu'on peut avoir sur le vin. Soit c'est froid, soit c'est chaud. Quand c'est froid, c'est l'acidité. Quand c'est chaud, c'est l'alcool. Et là, j'ai une fraîcheur même assez marquée hein, de l'acidité. C'est une acidité que je peux qualifier d'élevée. Si vous aviez euh, dit que l'acidité était vive, par exemple, bah, c'est complètement cohérent. Hein, un niveau moyen plus euh, à élever, c'est cohérent sur cela. Donc beaucoup de fraîcheur, je retrouve plus en bouche, là je suis plus sur les arômes hein, de fruits rouges un peu verts, assez frais, ces notes de groseille. En bouche, j'ai plus du tout ce côté animal que j'avais d'abord au premier nez. Et puis en termes de corps, ben, c'est plutôt léger, hein, le corps, cette sensation de volume en bouche, je vous rappelle hein, la portée par euh, d'abord l'alcool, par le sucre résiduel, éventuellement, par la concentration aromatique, les tanins mûrs, et bien là on n'a euh, pas tout ça, donc on a quelque chose quand même qui reste assez frais, euh, plutôt les gens bouche. Et puis autre chose aussi, que je pas commenté, c'est les tanins justement. Donc les tanins, ils sont très peu marqués, c'est-à-dire que quand je recrache le vin, au bout de 2-3 secondes, les tanins sont tout de suite rincés, ils disparaissent. Donc on peut dire que les tanins sont souples. Certains d'entre vous ont indiqué que les tanins étaient lisses hein, sur le format de fiche de dégustation que je vous proposais. Alors en réalité, lisse c'est plus pour des, euh, pour des rosés qu'on ont une petite pointe de tanin. Néanmoins, ça reste cohérent là encore. Hein. Personne, je crois, n'a, n'a coché tanin puissant ou des tanins qui étaient chargés, un hein, vin charpenté. On est tous partis hein, sur cette même approche euh, d'un vin plutôt léger avec de l'acidité, de la fraîcheur, euh, des tanins qui sont souples. Donc c'est très cohérent. Alors d'après vous d'ailleurs, si les talins sont souples, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire qu'on a un raisin qui a, apporté, euh, qui a peu de potentiel en talin Ça peut vouloir dire d'autres choses, hein. ça peut être lié encore à la vinification, à l'élevage, au millésime, au climat, à plein de facteurs. Mais là je me, rapproche, je me raccroche plutôt à des repères qui sont clairs. J'ai dit que l'intensité colorante justement elle est plutôt claire et puis les talins, bah, ils sont souples, ils tiennent pas en bouche. Ils sont fins, c'est-à-dire qu'ils sont sont très vite euh, rincés. Ils sont doux aussi, hein. ils ne tiennent pas en bouche, ils ne persistent pas, ils sont peu intenses. Tout ça, ça met sur la piste d'un cépage euh, qui n'a pas un fort potentiel en pigment colorant, euh, ni en tannin. Et donc, peut-être de chez vous, même si vous n'avez pas dégusté, vous imaginez peut-être à quel cépage fait référence. Et c'est un cépage que vous avez cité pour euh, peut-être la plupart d'entre vous. Et une réponse qui est venue très régulièrement m'a dit c'est du pinot noir. Et c'est cohérent comme réponse de dire c'est du pinot noir. Une robe pâle, euh, de l'acidité, euh, des teintes souples, c'est cohérent. Alors, après, certains ont été un peu gênés sur le... pour dire que c'était un pinot noir de Bourgogne. Parce que ça manquait un peu de structure. On n'a pas non plus nez qui. Pinot, hein, c'est euh, clairement c'est une nuance un petit peu de cerise poivrée qu'on peut avoir sur certains pinots noirs qui n'ont pas eu d'élevage en fût, comme c'est le cas là, on ne sent pas l'élevage. Hein. Euh, donc certains sont partis plus sur l'Alsace pour le pinot noir, c'est vrai qu'on a une robe qui est, qui est franchement pâle. Certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont hésité avec le cépage gamay. Donc cépage gamay c'est le cépage du Beaujolais, hein, qui donne les vins très fruités. Alors, si on met un gamet dans une dégustation aveugle, si on ne veut pas proposer de piège, on met un gamet en, en macération carbonique. Vous savez, le côté un peu kirsch, banane, qu'on retrouve euh, euh, plutôt facilement, qui ne veut pas forcément dire que c'est un gamet d'ailleurs, mais voilà, si on ne veut pas faire de piège, on procède comme ça. Mais effectivement, on n'avait pas cette fraîcheur de fruits, et puis on avait un petit peu quand même plus, de, on a un peu plus de, de potentiel en pigment colorant aussi sur le gamet. Et donc, il y a une autre région que certains ont citée, bah c'est le Jura du Pinot Noir, mais aussi, et là pour ceux et celles qui connaissaient cette région, vous avez pensé à ce cépage, le Pulsar. Et là, avec cette robe pâle, ces, ces petites notes de fruits rouges, ces nuances poivrées, cette acidité qui reste bien marquée en bouche et ces tannins souples, c'était assez signé cépage Pulsar. Après, il fallait le connaître. Et donc, ceux et celles qui ont retrouvé le cépage Pulsar sont partis sur l'appellation générique Côte du Jura. Et euh, dans cette robe qui note quelques nuances d'oxydation quand même on l'a vu on a néanmoins au nez de la fraîcheur c'est le fruit rouge qui domine plus les arômes primaires apportés par le cépage et puis en bouche on a beaucoup de fraîcheur qui mettent finalement sur la piste d'un millésime qui pas trop d'évolution et donc plusieurs d'entre vous ont bien raisonné là dessus hein, ils sont partis finalement aussi sur des millésimes plutôt jeunes 2020 euh, 2021 par exemple vous voyez les repères que je vous donne, mais tout ça c'est un raisonnement que vous avez eu. Hein. Donc, c'est pour ça aussi j'insiste sur les, les points qui ont été très cohérents dans votre raisonnement. Et donc effectivement, ce vin, je vais vous montrer l'étiquette. Donc, parfois on met une belle chaussette cache-bouteille. Hein. Ici, je vous ai mis simplement du papier pour le cacher. Donc on est effectivement sur un Côte du Jura, millésime 2021. Donc on est sur le cépage Poulsard. Et c'est un vin donc de Frédéric Lambert, du domaine Frédéric Lambert. Au passage, je vous demande absolument pas dans la dégustation aveugle, évidemment de retrouver le domaine. C'est tellement ouvert ce que je vous propose, vous savez même pas si vous êtes dans, dans la France viticole, l'intérêt c'est de s'orienter sur un cépage, sur une région, voir une appellation, un millésime et de justifier le pourquoi. En tout cas, ça montre que vous avez un beau niveau dans la dégustation parce que les, les résultats, ils montrent en tout cas une forte association avec qui donne des vins avec de la fraîcheur et peu de piment colorant. Donc je répète, Bourgogne, Alsace, Jura, voilà ce qui a été cité régulièrement, avec les cépages Pinot Noir, voire Poulsard, qui était le cépage de ce vin qui a été cité, des tanins souples, et puis une acidité vive et des vins... légers. Vous avez tous dans l'ensemble plutôt bien raisonné par rapport à ça. Néanmoins, en épluchant les fiches, on a pu, hein, euh, par rapport au barème classique qui donne une majorité de points sur la... retrouver l'appellation, le cépage et la région, et ensuite quelques points aussi sur le millésime, ça a permis de définir quelques vainqueurs. Et je vais vous donner donc tout de suite les noms des vainqueurs, d'ailleurs qui sont dans un descriptif de la vidéo, hein, donc euh, après toute cette vidéo vous avez aussi hein, vous avez pu voir le, le nom des vainqueurs que j'ai mis en dessous. Donc en premier exéco, il y a eu Diego Marie et Ambroise Pascal, deuxième L'or, gamin, et troisième, Bernard Connet. Donc voilà, en tout cas, je vais clôturer ici la vidéo. C'est toujours un exercice qui est super intéressant à faire, super pédagogique. Euh, je vous l'ai dit, hein, je vous le redis, donc, dans le club du dégustateur, euh, je vais maintenant vous en proposer plus souvent, de fois de manière comme ça, je, je vous mettrai avec votre coffret de vinote hein, à l'aveugle, comme ça, déguster. Je vous invite vraiment à faire l'effort, la démarche de déguster. Euh, ça prend quelques secondes, quelques minutes, Le fait de ne pas avoir de préjugés sur le vin puisqu'on ne connaît pas, c'est ce qui permet en général de mieux l'analyser et encore de mieux progresser dans la dégustation du vin. Merci beaucoup pour votre participation et on se retrouve sur une prochaine vidéo ou sur le Club du Dégustateur. Et pour avoir tous les outils pour déguster à l'aveugle et puis d'autres outils aussi, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit du Dégustateur, c'est le premier lien en descriptif. Merci beaucoup et santé à vous.